0: Здравствуйте! С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске искусствовед и филолог Людмила Гейна Торшина расскажет о наиболее выдающихся памятниках романской эпохи Средневековья на территории Франции. Это определенная система художественных средств и форм для выражения определенных идей и взглядов. Считается, что первым стилем архитектуры и искусства Западной Европы был стиль романский. Само определение романский стиль возникло намного позднее, чем памятники этого стиля. Оно было предложено в середине XIX века историками, которые в памятниках периода между концом X века и серединой XII века выявили последовательное применение древнеримских, романских от слова «рома» – «рим», строительных приемов и художественных форм. Особая роль становления романского стиля принадлежит Франции. Наиболее ранние памятники романского стиля появились на юге Франции, прежде всего в Провансе, близкой к Италии и наиболее романизованной провинции Римской империи, где сохранялись и сохраняются и доныне древнеримские постройки. Один из старейших романских храмов Франции это собор святого Трофима в Арле. Арль один из древнейших городов Франции, ему более двух с половиной тысяч лет. Он вырос из маленького поселения лигуров, народа, жившего на территории Галлии еще до завоевания ее кельтами в V веке до нашей эры. Местоположение этого поселения, нынешнего города Арле, очень выгодное. Здесь начинается дельта реки Рона соединяющий север, юг и восток Галлии, Франции. Рона в этом месте разделяется на два русла – Большую Рону и Малую. Отсюда они катят свои воды в Средиземное море. Такое вот ключевое место. Это во многом стало причиной бурной и драматичной истории города. В начале IV века Арль становится любимой резиденцией императора Константина I, того самого, что миланским эдиктом 313 года объявил свободу христианского вероисповедания в Римской империи. И сейчас в Арле бережно сохраняются термы Константина, оставшиеся от его арской резиденции, наряду с римским театром Октавиана Августа, ареной начала I века – и с Аликанами. Аликаны это уникальный некрополь, античное кладбище, ставшее позднее ранее христианским. Арлю придется пережить варварские нашествия времен упадка Рима и великого переселения народов, а в начале VI века сюда придут франки. В это непростое время, в V веке, была построена одна из самых первых церквей Арля одна из древнейших в Галлии – базилика святого Этьена. К началу XII столетия, за почти семь веков своего существования, базилика обветшала, да и устарела. И в 1100 году на месте ее был возведен новый храм, освященный во имя христианского просветителя и первого епископа Арля, святого Тома. Трофима Арльского. Собор стоит в центре Арля, рядом со зданием ратуши, классическим зданием 18 века и перед выходом на главную площадь города, а это бывший древнеримский форум. Древность и современность, культура духовная и светская соединились здесь в единое целое – в собор ведет украшенный скульптурой портал. Это однопролетная арка, которая опирается на мощные столбы-пилоны по обе стороны от входа. Исследователи давно заметили сходство портала с древнеримской триумфальной аркой, которая находится недалеко от Арля, среди руин гал римского поселения I века Гланум в городке Сен-Реми де-Прованс. Внутри храм – это то, что римляне называли базилика, ограниченная внешними стенами пространство прямоугольного плана. Но здесь римская базилика разделена на три продольных галереи, три нефа, три пути от входа к алтарю, к святыне. Центральный неф высокий, боковые – пониже. Они перекрыты цилиндрическими арочными сводами. Все это... Исходные конструкции древнеримских построек, за образцами для которых в Рим, как говорится, отправляться было не нужно. Они находятся в каких-нибудь 300 метрах от центрофима. А что касается скульптурного оформления портала Сен-трофим, оно не случайно признано шедевром именно провансальского романского стиля. Его особенность в живом присутствии древнеримской античности. Прежде всего, в незабытом еще умении изобразить человеческую фигуру, соблюдая правильность пропорций и форм человеческого тела под струящимися складками одеяний. А орнаменты, обрамляющие скульптуру, они попросту античные. Аканты, пальметки, виноградная лоза. Но все это переосмысленно и подчинено иному смыслу христианскому пониманию красоты как чистой духовности. Все фигуры выполнены в рельефе. подчиненные плоскости стены они и сами кажутся несколько уплощенными, словно теряющими свою телесность. Плоскость стены как бы не имеет ни начала ни конца, И она становится символом, символом бесконечности и вечности духовного мира. И фигуры это его часть. Распределенные по горизонтальным поясам портала, они образуют определенную иерархию, определенный смысловой порядок. В верхней части портала над входом на стене подаркой эту стену называют тимпан. Изображен Христос на престоле, Христос во славе, Христос судья на страшном суде. Вокруг него символы четырех евангелистов, авторов Евангелия. Ангел и орел ⁇ это символы святых Матфея и Иоанна. А крылатый бык и крылатый лев ⁇ символы святых Марка и Луки. Под тимпаном, на центральном фризе, прямо над дверями 12 апостолов. Это ученики Христа, свидетели Его воскресения. По обе стороны от них, на фризах боковых пилонов, фигуры праведников слева. Они идут один за другим на суд к Христу и в рай. А справа точно так же один за другим идут грешники, но от Христа и в ад». Ниже, на пилонах, в глубине, за колоннами, тянутся фризы с изображением сцен детства Иисуса. Здесь и Рождество, и поклонение волхвов. А под ними фигуры в полный рост, обращенные прямо к каждому, кто входит в храм. Это основатели христианской церкви, святые посредники между грешным миром людей и миром божественным. Среди них и апостол Петр, и Иоанн Богослов, и на особенно заметных местах основатели церкви в Арле, первые епископы города, святой Этьен и, конечно, святой Трофим. Вот так скульптура входного портала и ведет за собою от земного мира к миру небесному. В этой архитектурно-изобразительной системе выражена одна из главных идей христианства идея спасения, искупления греховности человека благодаря добровольной жертве Иисуса Христа. Эта система, начиная с романики, присутствует в каждом христианском храме, но в каждом из них со своими особенностями и в сюжетах, и в способах изображения. Вот, например, еще один французский памятник романского стиля, который находится довольно далеко от Прованса, на востоке Франции, в Бургундии. Это знаменитый кафедральный собор города Отен. Город тоже был основан римлянами в конце первого века до нашей эры на месте поселения Галлов-Эдуев и даже основан по воле самого императора Августа, имя которого он и получил – Августа-Дун, город Августа. От римской эпохи здесь, как и в Арле, тоже сохранилось несколько построек – Трехарочные визны ворота в городской стене и даже храм, как считают Двуликого Божества Януса. Правда, эти памятники намного скромнее и проще арских, чувствуется значительная удаленность от первоисточников. Зато Кафедральный собор Сен-Лазар, возведенный между 1120 и 1146 годами, поражает масштабностью и и великолепием романской архитектуры. Самое замечательное в нем это портал. Он прикрыт нартексом это пристройка с двумя башнями перед входом, как и в арском центрофиме, это однопролетная арка, обрамляющая входные двери. Но опирается она здесь не на отдельно стоящие пилоны, а на колонны, выступающие полуколонными из боковых стен. Прямой связи с римской триумфальной арки здесь нет. И в орнаменте на арках нет античных мотивов – ни акантов, ни лозы. На круглых медальонах здесь знаки зодиака и символические сцены времен и месяцев года. Такой вот средневековый календарь. Главное здесь – это изображение страшного суда на Тимпане, это плотно вложенная в плоскость стены композиция из множества вырезанных в низком рельефе фигур, жестко подчиненных этой плоскости. Кажется, что все, что может выступить за ее пределы, любая округлость, неумолимо срезанная, так что очертания фигуры деталей обрели резкость и отчетливость. Такой графический, линейный стиль изображения. Он почти исключает телесность форм. Но зато сам рисунок, силуэты фигур приобретают острую выразительность. Напомним, плоскость здесь ⁇ символ бесконечности и вечности. И внедренные в нее фигуры ⁇ это не тела, а тоже символы. Символы человеческих душ, судьба которых решается на страшном суде. В центре тимпана гигантская фигура Христа в Мандорле, в овальном нимбе, окруженная четырьмя ангелами. Руки Христа раскрыты к тем, кто входит в храм, кто живет в ожидании страшного суда. Руки указывают на два пути: или по правую руку, или по левую. По правую руку рай. Аркады небесного Иерусалима, сидящие на троне Девы Марии, перед аркадами апостол Петр с ключом от рая, встречающий праведников, а по левую руку от Христа – ад. Лицом друг к другу архангел Михаил в скорбном наклоне изящной фигуры и сатана со зверским оскалом зубов, каждый со своей чашей весов» а за ними маленькие жалкие фигуры грешников, пожираемых демонами. Вот такой потрясающий по выразительности наглядный урок в камне. Кто же автор этой полной экспрессии и драматизма сцены? Она как будто сама дает ответ на этот вопрос. На тимпане, на узком карнизе, прямо под ногами Христа, тянется надпись на латинском языке Гислебертус бертус Джеслиберт это сделал. Но кто он был, этот Джеслиберт? Скульптор-режчик рельефа на Тимпане? Или глава мастерской артели скульпторов рещиков И мог ли он, как распорядитель работ, быть и автором сюжетов? А может быть, как считают некоторые исследователи, это вообще был донатор, заказчик, инициатор строительства храма? Ну, что касается сюжетов, иконографии, то, как мы уже упоминали ранее, это общая программа оформления христианских храмов, своего рода плод коллективного труда – и богословов, и строителей, и художников. И же Берт, кто бы он ни был, мог внести в сюжеты свои нюансы. Но все таки большинство исследователей предпочитают видеть в Жесли Берти скульптора, выдающегося скульптора, со своим оригинальным стилем, заметным и в других скульптурах Сен-Лазара, например, в резных капителях пилястр в интерьере. Его стиль, суховатый и изящный рисунок, угадывается, например, в ритме мелких складок в одеждах, Богоматери из сцены бегства в Египет, в безупречном овале ее милого лица, в тонких пальцах руки, обнимающие Христа, мальчика с личиком, похожим на материнское лицо, но со взрослой серьезностью во взгляде. А какой прелестный ослик, на котором богоматери с младенцем Христом, бегут в Египет с острыми ушами, тонкими ножками, с большими печальными глазами. Колонна и пилястра, плоская полуколонна со скульптурно оформленным завершением капителью это еще один элемент, усвоенный романской архитектурой из древнеримской. Только романские капители преимущественно не орнаментальные, а сюжетные. И сюжеты эти главным образом христианские, такая тоже вот Библия для неграмотных, как и скульптурные композиции на фасадах. Пожалуй, самый знаменитый комплекс романских сюжетных капителей находится в базилике Святой Марии Магдалины в деревне Везле в 85 километрах от отена в самом сердце Бургундии. Построена эта церковь между 1096 и 1150 годом. 118 прекрасно сохранившихся в интерьере скульптурных капителей колонн Справедливо считаются здесь выдающимися шедеврами романского стиля. Действительно, нельзя не восхититься искусством, с которым резчик располагает на трех сторонах конусообразной, вогнутой поверхности, сложную рельефную композицию из нескольких фигур и множество живописных деталей да еще прорабатывая их так, чтобы добиться их живой выразительности и декоративной нарядности. Сюжеты композиции на капителях разные: из священного писания, из мифологии и даже из народных легенд. При этом речник Капители он явно чувствует себя более свободным, чем, скажем, скульптор Тимпана, более ответственного места, чем Капитель. И он позволяет себе не следовать строго правилу, канону, а сделать что-то по-своему, что называется высказаться. Так в сцене смерти скупого богача, каноническому изображению умирающего грешника, душу которого сразу схватили торжествующие демоны, а под ложем которого копошатся змеи. Скульптор добавил по сторонам ложа женские фигуры, ну, как бы плакальщиц но на лице одной из них застыло совсем не скорбное выражение, а весьма многозначительный намек. Так мол ему и надо жадине. А сцену наказания скупца и клеветника, похоже, скульптор и вообще придумал сам. Самая знаменитая композиция на Капителе здесь – это мистическая мельница. Пророк Моисей. Высыпает в мельницу зерно Ветхого Завета, а апостол Павел получает помол, муку Нового Завета. Очень тонкая и многозначительная ученная христианская аллегория преемственности божественной истории – Сходство архитектуры и скульптурного оформления обоих памятников и сен в Тене, и Святой Марии Магдалины в Везле, несомненно, связано с их территориальной близостью. Это памятники Бургундии одного времени. Не случайно существует даже предположение, что Жеслиберт, или, по крайней мере, мастера его артели, работали и в Везле тоже. И не случайно, Существует такое понятие – бургундский романский стиль. Однако его специфические формы обнаруживаются не только в романских постройках Бургундии. Вот, например, старинная аббасство Святого Петра в селении Муасак на юго-западе Франции в предгорье Пиренеев, примерно в 30 километрах от Тулузы, столицы современного региона Окситания, а некогда исторической провинции Аквитания. Аббатство было основано в VII веке, но самые старинные его строения, дошедшие до наших дней, относятся к началу XII века, к романскому периоду средневекового искусства. Это южный портал монастырской церкви и клуатор – внутренний монастырский двор. Южный портал – это небольшой нартекс, три стены которого оформлены скульптурой. На темпане, над входом, сцена изведения. Откровение Апокалипсиса Иоанна Богослова, описанного им в последней главе Евангелия. Это и есть страшный суд, как и в бургунских храмах. Только здесь по обе стороны от фигуры Христа во славе, символами евангелистов, вместо рая с праведниками и ада с грешниками, размещены тесно сидящие фигуры 24 библейских старцев с музыкальными инструментами в руках. Задрав головы, иначе сказать нельзя, старцы старательным, строгательным вниманием лицезреют открывшееся им видение Христа, Христа-судьи. А на боковых стенах Нартекса справа от входа евангельские сцены детства Христа – это аллегории добра. А слева – почти пугающие своей экспрессией изображение человеческих пороков, жадности, роскоши и гордыни. Это аллегории зла и греха. Что касается монастырского двора Клуатра, то в нем заметно родство с бургунскими памятниками, прежде всего в скульптуре капителей – мраморных колон, обрамляющих двор. Отчётливостью резьбы и силуэтов, и линий они напоминают капители везле. Но резчики Муасака более строго следуют сюжету. Здесь это сцены из Библии, из истории Христа или притча с моралью, похожая на те, что изображены на портале – Например, капитель с изображением человека, голову которого когтят два хищника по сторонам от него. Это аллегория страстей, раздирающих человека. Смысловые и стилистические совпадения столь отдаленных в пространстве романских памятников, связанных с их принадлежностью к общей монастырской конгрегации – к знаменитому в Средние века объединению монастырей с центром вселения Клюни в Бургундии. Здесь в 909 году был основан монастырь, настоятели которого стремились возродить уже пришедшую в упадок строгость монашеской жизни в соответствии с уставом его создателя, монаха VI века святого Бенедикта Нурсийского. Им удалось добиться прямого подчинения Риму, римскому папе, и таким образом, вне зависимости от местной власти. Поддержка Рима способствовала влиянию Клюней, и к началу XI века он стал главой монастырей, принявших клюнийскую реформу. К середине 12 века конгрегация насчитывала уже почти две тысячи монастырей и не только во Франции, но и в других странах. В 1064 году монастырь святого Петра в Муасаке тоже вошел в Клюнийский орден. Важной частью деятельности Клюнийских монастырей было строительство храмов и монастырских дворов-клуатров. Храм – здание церкви, место, где проходят литургии, длительные торжественные службы, объединяющие монахов в молитвенном служении. Аклуатор – уединенный двор, предназначенный для отдыха монаха. А отдых монаха – это молитвенное созерцание и размышление, от которого ничто житейское не должно отвлекать. Начиная с 927 года, в течение почти 300 лет своего существования, монастырь трижды строил и перестраивал монастырский храм в Клюни, Используя и обобщая предшествующий и современный строительно-художественный опыт, пока к 1220 году не была воздвигнута грандиозная пятинепная базилика с пятью башнями длиной почти в 200 метров и высотой в 30 метров, самая большая в Европе церковь на то время, так называемая «Клюни-3». От нее до нашего времени дошел, к сожалению, только фрагмент. Церковь была разрушена в конце 18 века во время Французской революции, но свою великую роль она сыграла, став образцом для строителей уже в процессе возведения и вообще оказав сильное влияние на романский стиль. И не только на стиль клюнейских построек. Даже церкви цистерцианского монашеского ордена строились по так называемой клюнейской схеме. А ведь цистерцианские монастыри, их так называют по их первой обители в селении Сито, цито по латыни, здесь же, в Бургундии, они и возникли-то в конце XI века в противовес клюнийским. Основатели Сито считали, что клюнийские монахи, став могущественными и богатыми – утратили ту самую строгость монашеского бытия, ради которой и создавался когда-то Клюни. Постройки старейшего цистерцианского монастыря в Фонтене в бургунских лесах недалеко от столицы Бургундии Дижона поражают аскетизмом архитектурных форм. Плоская, абсолютно голая стена фасада монастырской церкви — ничего кроме треугольного фронтона, прорезанного окнами над входом, и такой же абсолютно пустой неф с арочными сводами. Очень впечатляющий дармиторий, огромная общая спальня для монахов с голыми стенами и галереей, открытый прямо в не менее впечатляющий клуатор со сводчатыми галереями и низкими двойными аркадами на колоннах, совершенно простыми геометрическими капителями, никаких украшений, только пропорции. Так формулировал принцип цистерцанской архитектуры самый знаменитый монах Сито и крупнейший религиозный деятель Средневековья Бернар Клервосский. Ничего, что отвлекало бы монаха от благочестивых размышлений и молитв. Романские памятники на территории Франции. Это свидетельство созидательного творчества, вдохновленного христианской идеей и глубоким христианским чувством, христианской верой. И хотя в основе стиля древнеримские конструкции и формы, но решая новые, далекие от античности, задачи своего времени средневековые зодчии и мастера отыскивали и изобретали и новые средства их воплощения в архитектуре и в искусстве, опираясь нередко на какие-то иные, чем античные традиции – исторические или местные. Это порождало большое разнообразие архитектурных и художественных решений, различия локальных стилей и форм. Суровые романские постройки французского севера, особенно Нормандии, в которых просматривается что-то от крепости, напоминают о воинственном прошлом земли потомков викингов, норманов. Обесчисленные деревенские церкви 12 века овернии небольшие, но крепкие, устойчиво разместившиеся среди камней, окружающих их гор центрального массива, и сами кажутся подобными этим округлым горам и камням. Но романский стиль – стиль не только монастырских или других церковных построек. Он присущ всему, что строилось в этот период между концом X и серединой XII веков. И светским сооружением тоже – крепостям и замкам. Об этом стоит поговорить когда-нибудь отдельно.